0: Gonzalo Fernández de Córdoba conocido como el Gran Capitán es una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la historia militar española su vida y
1: carrera estuvieron marcadas por un conjunto de valores y habilidades que lo distinguieron como un líder excepcional y un estratega innovador fue el creador de la unidad que revolucionó la guerra en Europa los tercios españoles os contamos esto y mucho más a continuación Gonzalo Fernández de Córdoba nació en 1453, en el castillo de Montilla, Córdoba, en el seno de una familia de la más alta nobleza andaluza. Por parte materna, era pariente de Fernando el Católico.
0: Gonzalo fue educado en Córdoba por el prudente caballero Pedro de Cárcamo, y siendo niño fue incorporado como paje y séquito de los príncipes Alfonso e Isabel de Castilla, después Isabel la Católica. Desde joven mostró un gran interés por la carrera militar y su educación estuvo marcada por el aprendizaje de las artes de la guerra y la estrategia.
1: Fiel a la causa isabelina, su primera participación destacada fue en la guerra de sucesión castellana, en 1475, en la que fue uno de los más notables guerreros al servicio de Isabel la Católica. Demostró su valentía, tesón y habilidades tácticas, lo que le ganó el continuo favor de la reina y un ascenso fulgurante en su carrera militar.
0: Durante la posterior Guerra de Granada, en 1482, que culminó con la conquista del último reino musulmán de la península ibérica, su actuación fue sobresaliente, especialmente en la toma de importantes fortalezas como Montefrío y Loja, donde hizo prisionero al monarca nazarí Boabdil.
1: Sin embargo, fue en Italia donde Fernández de Córdoba alcanzó su mayor fama. Allí ganó el apodo del Gran Capitán, ya que los reyes católicos le confiaron el mando militar de las expediciones españolas, compuestas por centenares de naves y miles de soldados y jinetes enviados desde España a Italia. Su misión fue defender el reino de Nápoles y Sicilia, vinculado a la corona de Aragón, frente al intento de conquista por parte de Francia. Las victorias del gran capitán en las guerras italianas, entre 1494 y 1504, consolidaron su reputación como líder militar excepcional.
0: Terminada la guerra, Fernández de Córdoba gobernó como virrey en Nápoles durante cuatro años. Contaba con toda la autoridad de un soberano. Actuó con eficacia e inteligencia durante años para evitar las disputas entre distintas facciones italianas, pero no pudo impedir el surgimiento de enemigos políticos entre sus propios lugartenientes, procedentes de poderosas familias italianas como los Colonna o los Orsini.
1: A la muerte de Isabel la Católica en 1504, el rey Fernando se hizo eco de ciertos rumores que acusaban a Fernández de Córdoba de posible traición. El rey le había compensado sus éxitos con el ducado de Sesa, pero supo que el gran capitán recibía alabanzas del rey de Francia, Luis XII, y temió que se ganara a su favor y que incluso encabezara una rebelión napolitana para independizarse. Su cese como virrey llegó en 1508, no sin antes
0: acusarle de apropiación indebida de fondos de guerra durante el conflicto italiano. De aquí surgió la famosa leyenda de las cuentas del Gran Capitán. El rey Fernando le pidió rendir cuentas de sus supuestos gastos excesivos en las campañas de Italia. Entre las minuciosas partidas de gastos, Fernández de Córdoba incluyó una muy sarcástica que las resumía todas. 100 millones de educados por mi paciencia en escuchar que el rey pide cuentas al que le ha regalado un reino».
1: Convertido en un general de fama internacional, el Gran Capitán es reconocido por la creación de los tercios españoles, una innovadora unidad militar que combinaba varios tipos de soldados, como piqueros, arcabuceros y espaderos, en una formación flexible y poderosa. La formación revolucionó la guerra en Europa y se convirtió en la base del poderío militar español durante el siglo XVI.
0: El gran capitán quiso siempre que sus soldados fueran auténticos profesionales formados y entrenados para ello. Así fue como empezó a organizar el primer ejército moderno español que daría fruto a los tercios de Flandes.
1: El final de su vida, sin embargo, se vio ensombrecido por la enemistad y desconfianza de Fernando el Católico, su pariente. Retirado abruptamente de Nápoles, le concedió la alcaldía de Loja, en Granada, con el fin de apartarle de la escena política internacional. Y, sin embargo, el gran capitán no dejó de seguir secretamente los acontecimientos del viejo continente.
0: Tras sus últimos años en Loja, regresó a Granada con su familia en agosto de 1515, el rey Fernando creyó los rumores que apuntaban a un viaje del gran capitán a Flandes ideado para encabezar revueltas contra él. Planeó arrestarle, pero se le adelantó la muerte de Fernández de Córdoba el 2 de diciembre. Fue enterrado en el
1: monasterio de San Jerónimo de Granada, donde sus restos fueron objeto de sucesivos expolios. En 1810, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas profanaron su tumba, mutilaron sus restos y quemaron las 700 banderas, que a modo de trofeo habían sido enterradas junto a sus huesos. En su huida de España en 1812, el general francés Horace Sebastiani se llevó su calavera y una probable copia de su espada de gala. Esos objetos aún permanecen en paradero desconocido.
0: A mediados del siglo XIX, correspondiendo a diferentes desamortizaciones, los restos que quedaban sufrieron nuevas exhumaciones y traslados. En 2006, una investigación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico concluyó que los restos que supuestamente se conservan en el monasterio de San Jerónimo de Granada... No pertenecen al gran capitán. A pesar de los avatares de sus huesos, el
1: gran capitán dejó un legado imborrable en la historia militar de España y Europa.
0: Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfrútate más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.